0: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Aquí estamos con el señor Camps. Muy buenas, señor Camps. ¿Qué tal? Señor Camps, como sabéis, es el eh, presidente autonómico de, de Los Valencianos. Digo que es porque uno no deja de ser nunca presidente de Los Valencianos, a pesar de que, bueno, pues que, 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 que hace algunos años no ostente, digamos, eh, esa posición en, en activo. Y hoy hemos querido venir a hablar con usted, señor Camps, porque la semana pasada vimos en las Cortes Valencianas, como la señora Oltra, en una especie de huida hacia delante, eh, delante, después de que se ve cercada por la justicia, pero se ve cercada por la justicia, bueno, pues por, por sus actos, porque en el caso de, de los abusos sexuales de su marido, al parecer, según apunta, digamos, la, la, el informe de la, del juez, ¿verdad?, la resolución, bueno, pues, eh, no hizo bien sus, sus deberes, posiblemente encubrió y ocultó, como ya hemos comentado aquí en alguna ocasión, los hechos sucedidos eh, entre, bueno, pues, quién era su marido y, y la joven Maite. Eh, a día de hoy, como digo, Mónica Oltra está acercada, pero ella en una especie como de, de, de estrategia de teoría de la conspiración empezó a sacar fantasmas y sacó una fotografía del señor Camps en la estación de Atocha, o sea, es decir, pero donde está todo el mundo, con nuestra compañera Cristina Seguí, y con eh, Alberto de Rosa, que es consejero delegado de Rivera Salud... y a quien la semana pasada también llamamos para que nos diera su opinión de todo esto. Lo más llamativo es que, claro, es decir, que haya medios, haya gente que le haya dado credibilidad a un documento tan burdo, ¿eh, el señor Gams, y tan eh, en ridículo como puede ser una fotografía, eh, como digo, en, en, en la propia bueno pues eh, zona de, de, de esfera de embarque de la estación de Atocha donde, pues bueno, pues no sé si alguien quiere realmente urdir alguna trama, desde luego no lo hace en Atocha, donde se le puede ver y donde puede estar Valdoví el, el diputado de, de Compromís Joan Valdoví, el diputado de compromiso en el Congreso, que parece ser que él fue quien hizo a escondidas a hurtadillas, señor Camps, la fotografía ¿Qué, qué, 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 qué le parece ese, ese argumento tan peregrino? Eh, eh,
1: primero es un argumento absolutamente eh, absurdo, como usted dice, peregrino es la búsqueda de una suerte de estrategia para eh, disolver su responsabilidad según el juez de instrucción que ha podido tener esta causa tan escabrosa, tan triste y tan dolorosísima porque aquí eh, la persona eh, realmente afectada a la que tenemos que proteger, proteger es a la niña y en cualquier caso eh, lo que tenemos que intentar eh, explicar respecto de esa hipotética conspiración es que estamos hablando de la defensa de ultra respecto de una instrucción de un juez ...que ha pedido su imputación ante el Tribunal Superior de Justicia. Por lo tanto, la conspiración de haber existido, que no existió nunca... ...habría sido ya disuelta en, durante todo el proceso de la instrucción e investigación. Es una tontería, efectivamente, lo de la estación de Atocha. Si es Valdoví el que hizo la fotografía, yo creo que la cosa todavía tiene tintes... ...más humorísticos de los que ya tiene eh, por la tragedia que se está viviendo... Por parte de la propia Oltra, que ya tiene la propia presencia de la fotografía en un debate en el que se le está pidiendo cuentas su parte de la oposición respecto a esta cuestión de la petición de la, de la imputación. Y lo que tiene que hacer la señora Oltra es, primero, porque ella lo ha dicho siempre, irse a su casa. Segundo, porque estamos hablando de una instrucción terminada en el juego de instrucción que no puede continuar porque ya está forada. Recuerdo que tanto ella como los de Podemos, como toda la gente que ha estado en torno a estos ámbitos políticos extremados y radicales, han pedido siempre la desaparición de los aforamientos. Si Oltra no estuviese aforada en estos momentos, ya estaría imputada por este juez de instrucción que pide, a su vez, al TSJ, por estar aforada en este tribunal, que sea imputada. En tercer lugar, estamos hablando de una instrucción a la que han acudido eh, muchas personas en relación con esta cuestión de la eh, Consejería, ...de la que ella es eh, la responsable... ...por lo tanto no estamos hablando... ...de personas periféricas... ...circunstancias aledañas... ...al problema en sí... ...a la circunstancia concreta... ...sino que estamos hablando de funcionarios... ...de altos cargos... ...directamente relacionados con Mónica Oltra... ...y que han ido apuntando... ...en toda la investigación... ...a que el juez al final haya pedido su... ...su imputación... ...y en última instancia recordar algo... ...que me parece muy importante... ...cuando el juez Garzón... ...envió a Valencia la petición de mi imputación por el tema de los trajes estaba hablando el señor Garzón de una relación que luego nada tuvo que ver con lo que continuó siendo aquella investigación que terminó en una absolución para mi persona eh, nada que ver con lo que realmente luego fue la instrucción es decir, eran cuatro papeles que había encontrado Garzón en no sé muy bien dónde y había decidido que aquello tenía que seguir siendo investigado por el TSJ porque yo en aquel momento estaba forado como presidente de la Generalitat al TSJ. Aquí no estamos hablando de cuatro papeles. Aquí no estamos hablando de una instrucción a lo garzón. Estamos hablando de una instrucción que está cerrada y que no puede más que abocar en una imputación a la señora Oltra. Esto lo sabe la señora Oltra. Esto lo sabe el señor Puch, No estamos hablando de la posibilidad de que al final no sea imputada en el TSJ. No hay otra salida. El TSJ tiene que imputarla sí o sí. Porque hizo el trabajo realizado por un compañero magistrado suyo. Si sí, no sería un escándalo. Absoluto. Absoluto ya le digo que en mi caso lo que llegó y fue imputado fueron cuatro papeles mal cogidos por Garzón enviados al TSJ de Valencia y en este caso estamos hablando de una instrucción que se abre después de que un juez del TSJ dijese que en ese momento no veía nada punible para la señora Oltra y que le pedía al juez de instrucción que hiciera una instrucción con Milfo para terminar con eh, la consecuencia de si imputar a la señora Oltra o no imputarla es decir, que ella sabe que ya está imputada. No lo está porque está forada, no lo está porque formalmente no lo está todavía por el TSJ, pero ella es consciente que todo el proceso que se ha desarrollado en la investigación lleva camino de su imputación. Ella ha actuado de forma eh, muy violenta durante estos años en los que gobernaba el Partido Popular. Ha sido muy violenta conmigo. Ha sido muy violenta con Rita Barberá. Ha sido muy violenta con compañeros míos del partido. Muy violenta. Ha llegado a ser muy violenta en las, con las camisetas, con las insidias, en sus parlamentos. Muy violenta en muchos platos de televisión de toda España, por los que ya no aparece. Pero creo que sería bueno recordar que ella se recorría prácticamente todas las semanas uno o dos platos de televisión, emisoras de radio. No ha parado, no paró de
0: salir. Es en llamativo, televisión. es verdad, que Ferreras ni Jordi Evole se interesen mucho ahora por entrevistarla.
1: En cambio, entonces, era prácticamente, estaba en nómina. Como si estuviese en nómina de estos medios de comunicación. Bueno, y ahora ha desaparecido de todos ellos. Aparece el otro día con una mascarilla eh, y detrás de la mascarilla con una fotografía de una eh, de una tarde cualquiera en la estación de Atocha eh, en una conversación eh, casual que se produce en aquel momento. Pero en cualquier caso esta cuestión eh, solo le da un tinte de humor a esta tragedia eh, que está viviendo la Comunidad valenciana con una vicepresidenta que los valencianos nos merecemos. Pero además el que se vaya la señora Oltra tiene una consecuencia muy importante para la política valenciana. Ella abrió una etapa de populismo, de crispación, de escraches, de persecución hasta física en las calles, de pancartas, de manifestaciones, de ridiculización de los responsables políticos que estábamos gobernando en aquel momento. Ella inició una etapa trágica, negra, horrorosa, que debemos intentar apartar para siempre... ...de la historia de la Comunidad Valenciana... ...ella rompió con la imagen de una comunidad autónoma... ...de prosperidad y de trabajo y de esfuerzo... ...de tantos valencianos que hacen posible... ...y gente que ha venido de fuera... ...que la Comunidad Valenciana se hubiese puesto en el lugar... ...el lugar que le correspondía... ...en lo más alto del ranking de las Comunidades Autónomas... ...y de las regiones europeas... ...pero ella, con su apartamiento de la política... ...que es lo que debería hacer ya... ...por dignidad y por dignidad del cargo... ...que en estos momentos ostenta, ...con su salida del gobierno terminaría una etapa eh, que ha sido muy triste para la Comunidad Valenciana. La peor etapa política abierta por ella y que cerraría su salida de la política. Debe acompañarlo también el señor Puig. Lo voy a preguntar yo también. En estos momentos tiene muchas responsabilidades también abiertas. Están cogidos de la mano ahora. Cogidos de la mano porque los dos están en situaciones muy similares. La señora Oltra, por la petición de imputación por parte del juez instructor, y el señor Puig, porque imagínese si estuviésemos gobernando nosotros se dice, según dice la instrucción que tiene un hermano que este hermano ha recibido subvenciones para la misma cosa de distintas administraciones gobernadas por la izquierda en Aragón en Cataluña en la Comunidad Valenciana en el caso de la Comunidad Valenciana además una administración que gobierna el propio Puig y es subvención dada a su propio hermano y ahora además hemos ido conociendo que su propio hermano Tenía de una u otra manera contratado al hijo de Chimo Puch, sobrino de su hermano, pero hijo del presidente de la Generalitat, a la hermana, a cuñada, a, en fin, a personas de su entorno familiar. ¿no?
0: Es verdad, verdaderamente un clan, ¿no? Es decir, es un caso de nepotismo. Un
1: clan, un clan, un clan suben, subvencionado. ¿no? Claro, esto también es inaguantable,
0: es insufrible.
1: Eh, el señor Puch ha firmado muchas de las querías contra mí. Todas ellas, de momento, eh, como bien sabe, todavía me queda alguna por ahí, nueve ya eh, han sido archivadas, sobreseídas o absueltas. Bueno, eh, el que primero firmó una querella contra el que era presidente de la fue el propio Chimo Puig, por cosas que nada tienen que ver ni con la gravedad, que luego no fue nada, pero ni con la gravedad del nepotismo y de la subvención dada al propio hermano que contrata a su propio hijo. Sí, sí. Creo que es tan grave que eh, el momento adecuado sería que los dos tomasen la decisión de irse ¿por qué Chimo Puch no cesa a Mónica Oltra? por dos motivos uno por esta cuestión porque Mónica Oltra habrá dicho en fin si me cesas a mí te tienes que ir de presidente porque estamos exactamente igual de eh, observados por la justicia en la comunidad valenciana y en segundo lugar porque sin Oltra compromiso es nada compromiso es un montaje creado en torno a la figura histriónica de Mónica Oltra es la suma de corrientes marxistas Catalanistas, independentistas, nacionalistas, muy radicales, y ella ha se seguido siempre un poco a la imagen de todos ellos. ¿no? Por ejemplo, eh, Morera, eh, el presidente de las Cortes Valencianas, sería incapaz de liderar ni a un grupo de amigos. Es imposible. Es imposible que el señor Ribó pueda tampoco liderar a un grupo de amigos. Ella es la lideresa absoluta, es una suerte de autócrata, de autocracia interna en este movimiento, que no es un partido político, es un movimiento un movimiento populista un movimiento demagógico, un movimiento de extrema izquierda radical, antisistema que sin Mónica Oltra no tiene sentido por eso hay una doble condición para que Chimo Puig no cese a Mónica Oltra, desde luego la primera es la que le toca directamente a él porque está en una circunstancia muy parecida, muy similar y la segunda es que Compromís, que es el bastón de Chimo Puig eh, se rompería y Chimo Puig pues, se quedaría sin la presidencia de la Generalitat por eso creo, auguro que esto se ha acabado para la izquierda de la Comunidad Valenciana, por suerte para los valencianos, tenemos que salvar la Comunidad Valenciana, tenemos que salvar Valencia y una de las salvación más rápida que tenemos es que ellos decidan definitivamente apartarse de la política.
0: Lo que pasa es que hemos visto lo que estaba usted comentando de Compromís, que, que bueno que esta semana Compromís, digamos, ha, ha declarado una fe ciega con Mónica Oltra, ha dicho que, que Oltra sigue teniendo todo el apoyo del partido, eso es lo que decía el otro día su la portavoz de Compromís, y que, por tanto, bueno, es decir, que está en la madre la tranquilos Yo, claro, al final, uno, desde fuera, como ciudadano, dice, pero bueno, qué cara más dura, y hasta dónde puede llegar la hipocresía de unas siglas políticas y de una gente que, es decir, eh, que practica el principio ese de elecciones vendo, pero para mí no tengo, ¿verdad? Es decir, que a usted, y eh, de hecho la hemeroteca, bueno, videoteca en YouTube, uno puede buscar Mónica o Ultracortes y ver, vamos, un sinfín de declaraciones de cosas que decía al señor Camps y a su gobierno, pues hace hace 12 años, y que, bueno, es que es completamente, perfectamente, eh, eh, además, en su caso, todavía con doble motivo, porque su marido está condenado eh, con el, con el, en su caso, bueno, pues no había nada eran su, pues solo una, titulares periodísticos de una serie de, de, de medios de comunicación eh, atados al pesebre de la izquierda que vendían, ¿no? que, que, que aireaban ahí una serie de, de historias pero es que en lo de Oltra hay un juez que ha pedido su imputación y... Y nada, y ella, bueno, pues lo de la dignidad, que decía, la dignidad de los políticos, el daño a las instituciones. Claro, o sea, el daño que están haciendo, digamos usted, el, el señor Puig y la señora Oltra, en estos momentos o a una institución tan sagrada para nuestra convivencia, ¿no?, política y social de los valencianos, como es la Generalitat, es tremenda, ¿no cree?
1: Desde luego, es un daño tremendo, pero ya no solo por esta circunstancia, que es gravísima, sino porque además no podemos olvidar ...que ellos tienen que abandonar el gobierno... ...porque no han trabajado nada... ...no han hecho nada, no han invertido nada... ...no han puesto en marcha ningún proyecto en ningún ámbito... ...el de la agricultura, el de la industria... ...el de la cultura, el de la educación, el de la sanidad... ...no han hecho nada absolutamente, cero... ...está endeudada la Comunidad Valenciana... cien veces por encima... ...que lo estaba cuando criticaba mi endeudamiento... ...que iba a la inversión y a las cosas que se hicieron... ...proyectos, colegios, hospitales... ...equipamientos, depuradoras... ...ellos no han hecho una sola depuradora... ...un solo colegio, un solo hospital, nada, cero... ...están endeudados... Solo han mantenido, con las críticas que he tenido que escuchar durante todos estos años... ...ahora han abierto la ciudad de la luz, la han reabierto. O, por ejemplo, han mantenido... Bueno,
0: la han reabierto para, eh, para acoger a un refugio de Pero
1: por fin se ha demostrado que aquello que decían ellos... ...que era que la subvención de la Unión Europea era una subvención que no correspondía... ...para poder hacer eh, todo aquel proyecto, que era un proyecto eh, videográfico, cinematográfico... ...de primer nivel, los estudios más importantes de Europa cuando se inauguraron hace unos cuantos años pues son los que han podido reabrir ahora para atender este tipo de circunstancias tan dolorosas como estamos viviendo con los refugiados ucranianos. Pero en cualquier caso, hasta esto es una instalación, un equipamiento construido en nuestra época, porque ellos no han hecho absolutamente nada. Tanto, por un lado, hay una gestión nefasta, terrible, de ellos dos al frente del gobierno de Natal. No en segundo lugar, está esta circunstancia que les afecta ya personalmente a una por su marido y lo que presumiblemente ocurrió que es que intentó ocultar o tergiversar o desinformar en relación a una cosa tan grave como es el abuso sexual a una niña, tanto que se la dan de feministas, por cierto. ¿Dónde están las feministas eh, que aparecen de repente en los lugares más sospechados y en este caso no le piden nunca cuentas a Mónica Oltra? Una cosa que me parece también bastante paradójico. Y en el caso también de, de Chimo Pucci, la relación que tiene con su hermano pero cuando usted dice que Compromís ha cerrado filas en torno a Mónica Oltra no es que cierre filas en torno a Mónica Oltra es que Compromís sin Mónica Oltra es nada, es cero se están cogiendo al palo eh, del barco a lo único que, está, que sobresale por encima de, del agua en el hundimiento evidente de esta nave, de este proyecto de este movimiento radical y de izquierdas porque esto se acaba para ellos por eso se acogen a ella ...por eso están todos eh, muy preocupados, porque compromiso es nada... Es, eh, ...son proclamas, son críticas eh, infundadas, son discursos radicales... ...es eh, una suerte de acercamiento a los postulados catalanistas... Eh, ...es la humillación y claudicación de la Comunidad Valenciana... ...con su propia personalidad, es la incapacidad de comprender... ...que la Comunidad Valenciana es un proyecto de potencia y de futuro independientemente de otras circunstancias leal con España y todo eso es lo que en estos momentos está en juego si Mónica Oltra desaparece
0: la verdad que es, es, es tremendo y, hablemos un poco también en ese sentido porque bueno pues de lo que es la, la política actual eh, pero bueno, quiero hacer una, un inciso precisamente de lo que estamos hablando, el hecho de que yo, ya lo he comentado en más de una ocasión me parece sorprendentemente llamativo que haya tenido que ser Cristina Seguir quien haya llevado denunciado ante la justicia esto y los principales partidos de la oposición empezando por el PP acabando por Vox bueno Ciudadanos también por supuesto Ciudadanos en fin está en una suerte de, de, de coma y inducido no sé si bueno eh, pero ahí está que no que, que completamente inerte y bueno y Vox que se ha subido digamos al carro realmente en, el, en último minuto pero es llamativo que con, en su época Vamos, ahí estaba la izquierda eh, bueno, pues por supuesto acompasada con, con, con la checa mediática pues eh, sacando eh, titular tras titular contra, para, para, para castigar, digamos para calumniar eh, con, con lo que era digamos su gobierno y, sus, y las personas que lo conformaban pero aquí hemos visto, por un lado es decir, que los políticos no han hecho nada o sea, los políticos de la derecha y por otro lado, los medios de comunicación de la derecha en lugar de estar sacando titulares... O sea, a mí me sorprende, por ejemplo, que periódicos locales en Valencia, de, de supuestamente derecha, le dedicaban más titulares a usted, competían más con los periódicos de la izquierda, o con las televisiones de la izquierda, a ver quién daba, decía, la, la barbaridad más grande, ¿eh? que ahora con el tema de ultra O sea, lo que hemos sabido, o sea, ha sido, claro, a golpe, uno, de lo que ha hecho Cristina Seguí, dos, bueno, pues esos vídeos que han trascendido, donde se ve, mmm, bueno, pues el, el, vamos, con unas afirmaciones o unas interpelaciones cuando está interrogando el juez a los diferentes eh, testigos o a las diferentes personas llamadas a declarar, que vamos, que les deja completamente desarmados, porque se hace preguntas tan obvias Oiga, ¿cómo pueden decir, por ejemplo, lo del famoso FAC? Que no sabían nada si ustedes habían dado registro de entrada al FAC. Bueno, cosas así. Entonces, quería saber su opinión al respecto sobre el tema de la, del papel que han hecho los, los partidos de la derecha y, bueno, y también a nivel de medios de comunicación.
1: La verdad es que... Eh... Hay una diferencia grande entre unos y otros, la derecha y la izquierda. ¿Es así? La derecha construye, la derecha eh, propone, la derecha intenta que las cosas funcionen y la izquierda, pues intenta eh, la destrucción constante del adversario mediante el medio que corresponda. ¿no? Yo creo que esta es un poco la la cuestión. Eh, realmente, eh, yo por ejemplo en mi época de presidente. ...ocurrieron cosas entre dirigentes de la izquierda... ...y nunca hice de eso eh, una cuestión eh, de, de gabinete... ...yo me dedicaba a trabajar y a hacer mis cosas y tal. Es, ...es una cuestión, es un problema endémico... ...que tenemos en el centro derecha español... ...que no ocurre solo en España... ¿eh? ...ocurre en Francia, ocurre en Alemania, ocurre en Italia... ...ocurre en el Reino Unido... ...la izquierda es más agresiva para destruir al adversario... Y nosotros somos más agresivos en el trabajo diario e intentar hacer cosas, hacer colegios y hospitales o mejorar la calidad de vida de la gente. Es la verdad, es así. Es la diferencia entre ellos y nosotros. Por eso, siempre que gobierna la derecha en cualquier país, el país progresa, el país genera empleo, el país genera prosperidad y siempre que gobierna la izquierda, los países crean, crean paro, los países eh, crean pobreza. ...y los países no progresan... ...es una es un axioma... ...podemos coger el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España... ...países bajos... ...el país que queramos... ...y nos daremos cuenta siempre que en las fracciones de épocas... ...donde gobierna la derecha, centro derecha... ...estos países han progresado... ...y cuando gobierna la izquierda todo es demagogia... todos son discursos... ...todo es separación de la sociedad... ...todo es división, todo es crispación... ...todo es ataque... ...todo es investigación política a lo que hicieron hace no sé cuantísimos años no sé quién todo es revisionismo todo es una vuelta al pasado
0: y una, verdadera, y una verdadera ruina porque ahora lo estamos viendo no es decir pagando la luz más cara de la historia la gasolina más cara de la historia el ocurre, pan más cara de la historia ocurre
1: en todas partes eh, ocurre en todas partes ¿eh? es que es un axioma parece mentira pero es así que luego pues los pueblos eh, voten eh, ...y bueno porque la alternancia es la de claro, es que, ¿no? eh, es... y además es bueno que gobierne... decía de vez en cuando para que nos demos cuenta que es un horror pero es que pasa así. Puede coger usted el ejemplo que quiera. El sí, quiera, sí. Cualquier país europeo. No. España. España ha crecido en número de empleo y en PIB cuando ha gobernado el PP o cuando gobernó UCB. Y España ha perdido empleo, ha perdido PIB, ha perdido oportunidades, ha perdido presencia fuera de España. Las clases medias han sufrido cuando gobierna la izquierda. Siempre. Es un axioma.
0: De hecho, por ejemplo, le quería decir yo el caso de, de Sánchez, que ahora le echa todo la culpa a Putin de todo, ¿no? Todos los grandes males de este país, la culpa es de Putin. Y sin embargo, por ejemplo, hago es este inciso, el caso de, de, de lo del gas. Hemos visto cómo Argelia le ha dicho al señor Sánchez así, ahora tú te, 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 te lanzas a abrazar a Marruecos sin haber hecho, y bueno, con la oposición, por supuesto, del Congreso, sin haber eh, planteado un debate sosegado ni nada, pues ahora, mira, nosotros no. Cambiamos de socios y nuestro socio preferente ahora va a ser Italia. Y a España no van a subir el gas y los españoles vamos a pagar más dinero por el gas que consumimos. Y todo, bueno, se lo tendremos a agradecer a Sánchez. Pero es lo que Usted dice efectivamente sí, cuando... Si sí, sí
1: me permite respecto a esta cuestión de Sánchez. Eh, la política de Sánchez, el, la etapa esta de Sánchez, la podemos calificar de, de muchas maneras, ¿no? pero hay una de ellas que creo que resume muy bien lo que Sánchez ha estado haciendo durante todos estos años se llama claudicación Sánchez comenzó claudicando ante los comunistas y los incorporó al gobierno Podemos siendo el primer y único gobierno occidental con eh, ministros comunistas en el gobierno por eso también hemos perdido mucha fuerza en Europa y mucha credibilidad tanto desde el punto de vista de inversiones extranjeras como desde el punto de vista político-institucional somos un gobierno en ese aspecto que no es de fiar porque hay comunistas dentro del gobierno. Ha claudicado frente a los nacionalistas independentistas a los que indultó en una suerte de amnistía encubierta, prohibida por la Constitución, en estos indultos generalizados. Ha claudicado ante ETA, a la que le está permitiendo que los presos vayan yéndose hacia el País Vasco, al gobierno vasco le ha dado la competencia en materia de prisiones y los etarras van saliendo de la cárcel día sí día también. En materia internacional, claudicó ante el gobierno narcoterrorista de eh, Venezuela, de Maduro. Y permitió, por ejemplo, que su ministro de Obras Públicas, que todavía nadie nos ha explicado por qué ha dejado de ser ministro, Ábalos, eh, eh, saludara en el aeropuerto de Barajas, en territorio nacional y por lo tanto europeo, y por lo tanto perseguido legalmente por la Unión Europea, a la vicepresidenta Delfi cuando eh, pasaba por aquí camino de Venezuela y en este caso en concreto hay más claudicaciones pero en este caso en concreto claudica ante un grupo eh, terrorista trayéndose aquí a su jefe a ser operado de tapadillo y de repente eso provoca la eh, animadversión de los marroquíes y lo que hace es claudicar ante marruecos lo que ha provocado la animalversión de los argelinos que nos hacen eh, nos van a hacer pagar más caro el gas que viene desde allí cuando además somos el paso natural por la cantidad de infraestructura que tenemos del gas hacia Europa. Nos podemos haber convertido, nos teníamos que haber convertido con las eh, conexiones de gas en tubo y también con las regasificadoras que tenemos varias plantas en España, en la Comunidad Valenciana tenemos una en Sagunto, habernos convertido, convertido en un hub gasístico de primer nivel. Esto de la isla energética que se inventó. Hace unos cuantos días para intentar también justificar, pero justifica lo de Putin, justifica la pandemia y justifica que somos una península. ¿no? De repente he descubierto que somos una península y que estamos unidos a Francia por los Pirineos. Como imagino que no habrá estudiado mucho, se ve que lo ha descubierto ahora cuando alguien le ha dicho que tiene que cruzar con su falco en los Pirineos para poder ir a Bruselas. En cualquier caso, es la época de la claudicación. España, con su presidente al frente, ha claudicado ante todo el mundo. Y aparte sé del que claudica, pero nos arrastra a todos. ...porque la claudicación respecto del Sáhara... ...es una claudicación... ...que ha decidido él... ...por su cuenta... ...sin contar con nadie... ...la claudicación ante el nacionalismo... ...ha sido una claudicación también personal... ...ante el comunismo... ...ante los filoetarras... Eh, ...no solo económicamente y socialmente... ...España está viviendo un periodo muy duro... ...institucionalmente... ...y como crédito de país también... ...vamos a pasarlo mal durante muchos años... ...pues eso es fundamental que el PP gobierne cuanto antes, es fundamental que Feijóo sea el presidente del gobierno, es fundamental que España tenga un gobierno, de verdad, porque hasta el momento llevamos varios años sin tenerlo, y bueno, pues es fundamental que cuanto antes cambien las cosas. Pero
0: según las encuestas, ahora que hablan del tema de Feijóo, no parece que va a ser posible si no se cuenta con el apoyo de Vox, y el PP en ese sentido, bueno, le quisiera preguntar qué le parece ese nuevo PP con, con Feijóo. Eh, ¿Y cómo cree que Fejo tiene que entenderse con, con Vox? Porque están condenados a entenderse. Aunque a la izquierda eh, le duela un montón y, y quiera decir que, bueno, que, que, que que un PP con, con Vox se van a acabar comiendo a los niños en España.
1: Bueno, son cosas que dice la izquierda cuando habla de partidos extremos o radicales y son los primeros que tienen gobernando con ellos a los comunistas en el gobierno de España o apoyándose en el Parlamento en Naciones Unidas, que es que Republicana de Cataluña o con Bildu que son antisistema, son eh, anticonstitución, son antiprosperidad, anti bienestar, anti libertad en definitiva. Bueno, eh, está pasando en Castilla León. ¿eh? Veremos cómo funciona y espero que funcione bien.
0: Sí, ¿Y sobrefijo? Fijo?
1: Bueno, creo que es una enorme suerte la que tiene el Partido Popular porque en un momento de crisis eh, profunda que tenía el Partido, por una serie de decisiones que estaban un poco fuera de, tal vez de las coordenadas que correspondía, ha aparecido un liderazgo que ya hace muchos años podía haber tomado el mando del partido en aquel momento no lo creía oportuno y lo ha tomado ahora estamos todos encantados los del PP, los militantes del PP, los dirigentes del PP y también los simpatizantes y votantes del Partido Popular y en definitiva yo creo que puede convertirse también en una etapa que permita la vuelta a casa, a la casa común del centro derecha de muchos votantes que fueron dejando de votarnos a nosotros pero que no han dejado de votar al centro derecha porque esto es importante también que se sepa desde el año 11 hasta el año 19, en cada elección que ha habido, el 15, las 12 de 19, el mismo número de votantes ha votado también al centro-derecha. Es verdad que en el 11 se votaba al Partido Popular, solo al Partido Popular, en el 15 Ciudadanos, en el 19 ya tres partidos. La vuelta otra vez de todos los votantes al mismo partido nos puede dar mayorías absolutas eh, durante un tiempo bastante largo. No solo en España, sino también en la Comunidad Valenciana.
0: Uh -huh. ¿Usted eh, ha hablado con Núñez Fijo?
1: Bueno, no, ahora no, pero he tenido con él alguna relación en algunos otros momentos, me parece una persona extraordinaria, las veces que hablamos hace años, cuando los dos éramos presidentes de nuestras respectivas comunidades autónomas era de una sintonía lógica dentro de un proyecto político que compartimos
0: ¿Y tiene pensado hablar con él próximamente? Bueno,
1: él tiene una tarea y yo tengo la mía, él tiene una tarea extraordinaria, estar hablando con un montón de gente que la cantidad de presidentes regionales, presidentes provinciales, eh, portavoces de, de grupos municipales alcaldes, ya pues eh, me imagino que
0: ¿Pero cree que tiene mejor interlocución usted con Feijóo que, que la que tenía que, intercolucción, que, intercolucción que tenía con Casado?
1: Bueno, con Casado eh, no es que no hayamos coincidido nunca. Personalmente no habíamos tenido ocasión de conocernos. Con el presidente Feijóo sí que nos hemos conocido uh -huh. antes y siempre hemos tenido una buena... Siendo presidentes además los dos, ¿no? Siendo presidente los dos, sí.
0: Sí, sí. Y, y, y bueno, por tocar un poco también a un tema que no quisiera que pasara eh, bueno, pues de, de largo... ¿Tiene usted previsto algún tipo de acción, eh, volviendo al tema de Mónica Oltra, de acción judicial, pues no sé, de, de respecto a Mónica Oltra?
1: Bueno, de momento que continúe el proceso. Eh, espero que el proceso termine donde corresponde y donde el juez instructor ha pedido, ¿no? Que es donde tiene que terminar, no tiene ningún sentido. Hay otra cosa que me parece muy importante y eso sí que a lo mejor en algún momento eh, incitaría a su eh, percepción por lo injusto y lo inmoral de la actitud de la abogacía de la generalitat, o sea no puede ser que la abogacía de la generalitat no esté presente ya en, en esta causa, como no es justo ni es serio que tampoco lo esté en el caso de, de chimo puch, es increíble, se nota entonces que hay una decisión política. A ¿usted le persiguieron de
0: hecho, no? Continúan,
1: o sea, la abogacía de la generalitat me ha perseguido en cada una de las causas donde o sea, es
0: Que más que la abogacía de la generalitat es el bufet de chimo claro, puch y mónica oltra. No.
1: si en estos momentos la abogacía de la generalitat. No el se bufete de abogados más, de ellos. Sí, sí pagado por todos los valencianos.
0: Efectivamente. Si
1: en estos momentos la abogacía de la, la no se persona ya inmediatamente en la causa de Mónica Oltra, porque estamos hablando de una circunstancia que ocurrió dentro de la Administración Autonómica. No es una cuestión de un delito o un hipotético delito cometido fuera de la Administración o en tareas diferentes. No, no. Es por ser eh, la responsable de la Consellería que era responsable de la tutela de esta niña abusada según la justicia por su marido sino que además eh, forma parte del entorno de la responsabilidad de la Generalitat saber qué ocurre en la propia claro. administración un tema tan delicado y tan complejo como es la tutela de los menores. Pero es que además en el caso de, de Chimo Puch también estamos hablando de subvenciones públicas dadas por la administración autonómica a un hermano del presidente de la Generalitat ¿Cómo es posible que la abogacía de la Generalitat no esté presente? Entonces la abogacía de la Generalitat efectivamente es es un privado. Es increíble. Es increíble porque estamos dando dinero público también. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ha decidido perseguir, que por cierto en todos los casos de nuestros casos eh, la abogacía de la Generalitat le ha costado dinero a la Generalitat Valenciana?
0: Nos ha costado dinero.
1: Nos ha costado dinero porque no solo por su gestión, no dedicándose a otras cosas, sino fundamentalmente porque ahora hay que pagar las eh, costas procesales, hay que indemnizar a los, eh, las personas que se han visto perseguidas por la abogacía de la Generalitat y que eran altos cargos o consejeros... Y no estamos hablando valenciana? de cientos de euros, entiendo. No, estamos hablando de centenares de miles de euros. O sea... superan Supera largamente el millón y medio de euros. Que tiene que pagar la Generalitat valenciana, y todos los valencianos, a estas personas por la defensa legal que han tenido que desarrollar por el ataque de la abogacía de la Generalitat. Y ahora no están personándose cuando se trata de la vicepresidenta del Consejo, o cuando el trata del presidente de la uh -huh. eh,
0: Señor Camps, y respecto a su, digamos, horizonte político, porque en, un, en más de alguna ocasión usted ha mostrado su, su deseo, ¿verdad?, de, de concurrir eh, por Valencia, bueno, pues, a, 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 pues a, a las listas municipales por el Partido Popular eh, a la alcaldía de la ciudad de Valencia. ¿Sigue usted manteniendo ese, ese deseo con la misma intensidad sí. que la hace hace unos meses? Sí, con más todavía, si cabe. Me
1: haría mucha ilusión. Eso depende del Partido Popular que decida quién tiene que ser el candidato. Si es eh, la candidata actual, pues tendrá todo mi apoyo, por supuesto, porque yo soy, como he dicho tantas veces, del Partido Popular antes que las propias sigles Pero me gustaría, me gustaría tener la oportunidad. He sido presidente de la que es lo máximo que se puede ser en la vida política para un valenciano. No hay una cosa más importante que ser presidente de la Y estoy súper agradecido. Y además con las votaciones reiteradas de apoyo eh, de, mis, de mis conciudadanos en cada una de las elecciones a las que me presenté como candidato. En cualquier caso, soy de Valencia, he nacido en Valencia Ciudad, me he desarrollado en Valencia Ciudad toda mi vida eh, personal, familiar, profesional, eh, de amistad, eh, amo esta ciudad, he participado de todas las tradiciones de la ciudad, desde las fallas hasta el mundo pues, en torno a, a las fiestas eh, patronales, eh, la, ...de ejes apagados, el traslado... ...la misa de infantes... ...soy de un socio de uno de los clubs de, de aquí de la ciudad... ...lo soy de, de, de mi padre, mi abuelo... Mi, mi, ...mis eh, primeros... Eh, ...digamos recuerdos de la infancia me vienen en Mestalla... Eh, ...con mi abuelo, con mi padre y yo con mis hijos... ...sigo siendo socio, uno de los más eh, veteranos que tiene el club... Eh, ...en fin... Eh, ...he estudiado aquí, me he formado aquí... ...mis abuelos eh, han vivido aquí... Eh, eh, ...no sé cómo explicarle... Eh, ...todo, todos los negocios de mi, de mi, de mi familia... ...estaban en la ciudad... Eh, ...amo esta ciudad, la conozco... ...fui concejal de tráfico... ...eso me hizo conocer eh, muy pronto... ...porque tenía 28 años... ...muy pronto en mi actividad política... ...cómo funciona la ciudad... ...porque el tráfico lo es prácticamente toda la movilidad... ...es una de las cosas más atacadas... hoy por la izquierda... ...de forma ideológica y radical y absurda... ...en la movilidad de la ciudad... ...fui presidente de la empresa de transportes... ...se alcanzó el récord de número de viajeros en la historia... ...ahora estamos cerca de 10 millones por debajo... ...de lo que se alcanzó cuando yo era presidente de la MT ...que es que una cifra que no se daba desde el año 75... ...cuando comenzó el boom del automóvil en la ciudad...
0: O sea que tenemos ahora... ...el, el transporte público en Valencia... ...tiene las nuevas cifras del año 75... Sí, sí... O sea, no, no, a...
1: no, 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 no... ...yo conseguí superar... ...el, ah, el año vale, más vale. importante de la historia de la MT ...que era Saltup en aquel momento... Fue en el año 75, 74-75. Con el boom del automóvil empezó a caer el número de viajeros. Cuando llegó el Partido Popular al gobierno del Ayuntamiento, cuando empezamos a modificar la flota de autobuses, a mejorarla, a hacerlos de plataforma lisa, a hacerlo de las marquesinas, a hacer un montón de mejoras en el funcionamiento, las nuevas cocheras Taller, en San Isidro, a hacer las mejoras que hicimos de comodidad y de fiabilidad del autobús, conseguimos. ...después de una bajada constante desde los años 70... ...años 80, gobernando el PSOE ya... ...conseguimos superar en mi época... ...la cifra mítica del 75... ...de acuerdo... ...es claro, que estamos por debajo... ...de la del 75... ...y de la del, 2000, de la del, 2000, de la del año 94 la 95... ...ha caído el número de usuarios del transporte público... ...esta gente que se da tan del transporte público... ...que son de izquierda, que se pasan el día hablando de estas cosas... ...he de decirles que en estos momentos el transporte público tiene... ...la MT... Menos viajeros de cuando yo fui eh, presidente de la empresa mediterránea de transporte. El caso es que me conozco la ciudad, fui luego concejal de Hacienda, primer presidente de alcalde. Y bueno, de luego pues he sido alguna cosa más, consejero de cultura, educación. He hecho cosas aquí en Valencia, como presidente de Hacienda, he hecho cosas aquí en Valencia. ¿no? Infraestructuras, equipamiento, accidentes y las ciencias que me tocó eh, relanzarla y terminar eh, obras importantes que se hicieron allí. Pues, terminamos el Palo de Les Arts, el Palo de la Opera y lo abrimos. El Ágora se construyó en mi época se si construyeron ejes diarios, túneles, eh, las obras del metro se hicieron cuando yo era eh, concejal de tráfico y de transporte, las obras del tranvía, la regeneración de la ciudad, la apertura de calles, los ejes diarios. En, fin, en definitiva, me conozco mucho la ciudad, la quiero mucho, soy de aquí y me encantaría tener la oportunidad eh, pues de culminar un proyecto que han congelado durante ocho años, siete años de gobierno social comunista y que necesita de una reactivación rápida para que Valencia vuelva a colocarse en el lugar donde la dejamos. En momento, los momentos de gobiernos del Partido Popular.
0: Me gusta sí, porque, porque precisamente eh, hago aquí un inciso: la Copa América. Es decir, la Copa América se la ha regalado eh, Chimo Puch, eh, Joan Ribó, Mónica Oltra, se la han regalado a Barcelona. Uh -huh. O sea, es curioso que el mismo partido que aquí la niega, ese es mismo partido la, de la extrema izquierda, en Barcelona lo acoge con los brazos abiertos. Sí, sí. Es decir. Eh... Y para
1: Valencia es una doble eh, tragedia. La primera, tenemos la infraestructura perfectamente preparada para poderlo hacer. Valencia se había convertido en una ciudad de prosperidad y de proyección internacional gracias a Américas K a la Fórmula 1, que desde luego eh, intentaría que el país del Grau, a ver si todavía no lo destruyen, pueda convertirse, como hemos visto estos días en Melbourne, en un circuito urbano extraordinario, eh, con zonas verdes, eh, y volver otra vez a tener esa proyección mundial de la Fórmula 1 después de 10 años perseguido. Eh, por eh, la fórmula 1 por si se habían hecho esto o lo otro y se ha demostrado que no se hizo nada más que cosas bien hechas y que además el circuito lo pagan los promotores que es lo que tiene que ocurrir y espero que sea así aunque están intentando quitarles paradójicamente a los propios privados promotores eh, y propietarios del suelo el coste de la ejecución de las obras que está convenido entre el intendente de la ciudad. bueno pues eh, la America's Cup en este caso la America's Cup la America's Cup eh, no solo es un elemento de proyección y de potencia de la ciudad ...por lo tanto es una tragedia que no la tengamos... ...teniendo la infraestructura para poderla hacer... ...y siendo el mejor sitio para que se pudiese realizar... ...sino que además ha ido a Barcelona... ...Barcelona es nuestro gran competidor... ...en el ámbito del Mediterráneo español... ...y del Mediterráneo europeo, es nuestro gran competidor... ...bueno, Barcelona es una ciudad preciosa... ...y me encanta Barcelona, es una ciudad... Eh, ...muy potente, cosmopolita... ...pero es nuestra competidora... ...a más Barcelona menos Valencia, a más Valencia menos Barcelona... ...esta es la realidad porque competimos en el mismo espacio... ...el puerto de Valencia que está retrasando... El, el gobierno derribó la, la ampliación norte fundamental para que el puerto siga siendo el líder del Mediterráneo el líder de los puertos españoles por supuesto, eso también va en menoscabo del puerto de Valencia, va en menoscabo de la ciudad, va en favor de nuestro competidor que el América Scap haya ido a Barcelona es un problema económico también muy grave para Valencia porque es el competidor que tenemos como le decía antes, en el mismo ámbito geográfico, el ámbito económico eh, que compone la región mediterránea todo el arco mediterráneo español ...y eso es grave... ...grave porque cuando uno lidera una ciudad... ...tiene que ser consciente de muchas cosas... ...uno que tiene que procurar que la ciudad funcione y funcione bien... ...dos, que la ciudad sea acogedora... ...tres, que la ciudad tenga prosperidad y proyección de futuro... ...cuatro, que haya un proyecto coherente... ...en el que todo el mundo se ponga en marcha detrás de él... ...y cinco, y muy importante, saber cuáles son nuestros competidores... ...porque el mundo es del, comp del que compite... ...del que tiene armas para poder estar en mejores condiciones... ...para dar un paso hacia adelante por, por delante de los demás... ...y en este caso hemos dado muchos pasos hacia atrás... Con este gobierno y con esta decisión también ideológica, demagógica y fruto también, que es más grave, si le, si, si le parece conveniente, fruto de la pereza. Tenemos unos gobernantes perezosos, que no les gusta trabajar. Y pelear que venga la América SCAP y pelear y luchar porque haya cosas en Valencia y pelear porque Valencia sea una ciudad potente y sea abierta y sea acogedora, es trabajar. Y arribó a, a Puch a otra, trabajar... Son más, son más vagos. Sí, integrales. Les cuesta. Les gusta hablar. Les gusta coger el micrófono. Les gusta eh, in, la insidia. Les gusta la descalificación política. La extrema derecha, los radicales, el pasado. Eso les encanta. Pero lo que es trabajar, conjugar el bro, trabajar, les cuesta. Y claro, cuando uno está al frente de una institución como el Intendente de Valencia, por supuesto la Generalitat Valenciana, tiene que conjugar el bro, trabajar. Tiene que trabajar de una vez a domingo. Mañana, tarde y noche... Mm -hmm y ellos no, no eh, las vacaciones no existen las vacaciones del verano las vacaciones de semana santa se cogen todas las vacaciones desaparecen de repente de la realidad social no, no pasean la ciudad no la pasan no quieren clases de
0: religión pero luego bien que disfrutan las vacaciones que tienen un un simbolismo religioso ¿verdad? sí, desde
1: luego no, no, no van por la ciudad no. No, no, yo no he visto a Ribó recorriéndose los barrios pero de verdad
0: bueno, es que cada vez que va, va uno se encuentra con una zona pitada Por la inseguridad que en Valencia bueno, pues existe bien. en estos momentos en determinados barrios No, claro, pero es que no
1: podéis empezar a, a pasear ahora Oiga, Salven el Cabañal, ¿qué han hecho en el Cabañal? Nada Salven el Lorta, ¿qué han hecho con la huerta? Nada Salven el Botánico, ¿qué han hecho con el Botánico? Nada Bueno, bueno sí, dar,
0: darle subvenciones al chiringuito a, que haya montado del
1: Salven ¿Y dónde están, por cierto, los del Salven? Han desaparecido Disfrutando de la, la huerta, sigue igual... El Cabañal sigue igual, el Botánico sigue igual... No han hecho nada, cero cosas, cero cosas. Destruir la movilidad de la ciudad de Valencia, eso sí, que se había convertido en nuestra época en la ciudad con mejor movilidad de toda Europa. Además, contrastado objetivamente con estudios serios de intensidad de tráfico, de movilidad, etcétera, En donde además compartía movilidad todo el mundo. La bicicleta, el peatón, las personas con movilidad reducida, las personas que tienen algún tipo de problema, los coches, el transporte público... Había un concepto de ciudad, un concepto, una cosmovisión de la ciudad en su entorno, en la metropolitano, medio de habitantes, como capital de la Comunidad Valenciana, 5 millones de habitantes, como una de las grandes capitales de España, 50 millones de habitantes, 45 millones de habitantes, una de las grandes ciudades del arco mediterráneo, con expectativas de futuro, peleamos en su momento la autovía, los del Partido Popular, peleamos en su momento el AVE, los del Partido Popular, peleamos la ampliación del puerto, los del Partido Popular...
0: Bueno... Por eso sería tanta ilusión. Eso de que se dice en el himno de... Bueno, la canción de Valencia, famosa que es la ciudad de la luz y y, y, bueno, y aquí ahora mismo Valencia es una ciudad oscura donde es que encima han apagado las farolas. Es que es imposible ir por Valencia o llegar a Valencia a la carretera. O sea, las farolas existen están apagadas. Ellos dicen que es por la contaminación lumínica. No han, sé qué historia, vamos. De hecho,
1: han castrado las farolas. La farola es, además de dar luz, es un elemento, es un mueble de la ciudad... ...que tiene su exquisitez y su elegancia. Una farola no es eh, solo un punto de luz. Cuando gobernaba el PSOE, en la época anterior, antes de llegar nosotros al año 91... ...en Valencia, los más jóvenes no lo saben... ...en Valencia había eh, unas farolas de carretera. Eso los jóvenes no lo saben. Unas farolas, báculos de estos de carretera. Sí, los
0: típicos hay en las carreteras.
1: Los de las carreteras. La ciudad de Valencia estaba iluminada con báculos de carretera. Nosotros, en eh, Rita Verá, al frente del ayuntamiento le dimos un cambio a la iluminación, no solo para hacerla más segura, porque la luz es seguridad, no cabe duda, no es lo entrar por una calle oscura que por entrar por una calle iluminada, no lo es, lo demás son mentiras, no lo es, la luz es seguridad ciudadana, pero además de la luz ser seguridad ciudadana, el, el mueble, la farola, donde se contiene la luz, es un elemento de ornato de la ciudad. Las farolas que se pusieron en Valencia no son fruto de... El capricho o de la frivolidad. Las de la alameda, pues forman parte de la eh, arquitectura, en este caso, de la iluminación, de la valencia, de la exposición, de principios del siglo XX. Pues eso son. Es sí, hay tecnología. un porqué. Detrás, hay de, porqué.
0: detrás de cada una de ellas hay un es, porqué. De
1: repente, empezar a cambiar eh, la fisonomía de la farola me parece tan absurdo, tan antiestético, que eh, responde claramente pues a, a la a la falta de gusto que tienen por la gente es
0: que la gente que viene de fuera que no vive aquí en Valencia le dicen Valencia ahora es una ciudad sucia es una ciudad oscura recuerde usted es decir la, la, la gente que venía en avión que aterrizaba a Valencia decía que daba gusto ver la ciudad tan sí, sí, iluminada, iluminada verdad y es una ciudad que bueno pues eh, que el bueno eh, con uno de los niveles de delincuencia más altos en nuestro país y bueno y esto es el mérito que tienen es que haber convertido en Valencia un solar sí sí eh, hemos pasado de la ciudad de los grandes eventos a la ciudad hecha un solar y ese será, pues no sé, el mérito por el que querrán esta izquierda pasar a la historia Así es. Pues en fin, señor Camps, nos vamos Muy quedando bien. sin tiempo, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarnos en esta entrevista con eh, Francisco Camps presidente de la Generalitat Valenciana, en estos días eh, de, bueno, de Semana Santa en esos días eh, de pasión, de pasión además también para esta izquierda que gobierna políticamente eh, la comunidad valenciana y que tiene precisamente esa, esa pasión, esa penitencia en los tribunales y que desde luego tienen que dilucidar ante, ante los jueces y por supuesto asumir responsabilidades y rendir cuentas ante la ciudadanía. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, que paséis unos buenos días de Semana Santa. Sigue la programación aquí en Estado de Armas. Señor Gramps, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias.
0: Hasta luego, que seáis muy felices a pesar del gobierno.